0: 所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。今天呢、啊，六十趴的总经理要跟大家分享我的六十趴哲学。学会了我的六十趴哲学，不但可以锻炼你们的意志力，而且还可以锻炼你的脑袋哦。来，为什么我在推广六十趴哲学？为什么讲六十趴？因为啊，我的认知里面呢、啊，从小到大，老师、父母教我们的，凡事都要做好万全的准备，我认为是错的。因为机会不等人。60趴这个数字，在我们的理解里面，它叫做合格，也就是说，每一件事情你懂了60趴，你基本上就已经有概念了。那既然已经有概念了，遇到了机会，你就应该要抓住机会，不要放弃掉。那所以啊，你如果准备好了60趴，遇到了一个机会，你去把握住了以后，在冲刺的过程当中，你自己心里面会知道你还有40趴没有准备好。那这个40趴，它就会变成像海绵一样，让你在一边冲刺的时候，因为你知道自己的不足，你就会去吸收新的知识。才有办法应付跟对付这个瞬息万变的社会。那一百趴的人就有盲点了，其实很多人都说我要做好了万全准备才出去冲。那他最大的问题就是他已经准备好了一百趴，所以他觉得他什么都懂。那所以在跑去外面跟人家冲刺，或者是去跟人家竞争的时候，因为他觉得自己都懂，所以反而其他的意见他就听不下去了。所以。这个就是古代的时候啊，人家会说半杯水，半杯水是好的，水不要太满，因为你如果水太满，你就装不下新的新知了。所以啊，你们想想看哦，我们都是开始工作以后才学习怎么工作的嘛。你开始工作以前，你也不知道怎么工作啊。那我们也是当了主管以后才开始学习怎么管理，当主管之前，你也没当过主管啊。那更进一步的，我们也是当了爸爸妈妈以后，才开始学习怎么去当爸爸妈妈的、啊。所以，凡事不可能有准备好了一百趴才向前冲的、这个、这个道理，这是我的认知。还有一个很重要的点，就是六十趴总经理认为做人不能安逸。我刚才提到了，如果你想要凡事都准备好了一百趴，你就会有盲点。那举一个例子来讲哦。我们常常在，尤其在夏天的时候，我们看那个社会新闻，很多很会游泳的人去海边玩，结果最后都溺毙了，对不对？然后你再去看看商业面，五十年前的全球五百大企业，到今天倒了七成，全部都换了新的企业了。那这些企业曾经是全球前五百大，为什么经过了五十年，甚至不到五十年？有百分之七十都倒掉了，因为他们就是认为我在这个领域里面已经是龙头，所以他们已经觉得自己到了一百趴，就没有再做进步，也没有再做调整。那社会跟时代是在变的，所以他们就被淘汰掉了。前两天呢，我在跟一个朋友聊天，然后他跟我说，他现在因为他的工作很好，收入也挺好的，他说。我现在一直做到退休，我存下来的钱可以存两千万。那他觉得我六十五岁退休有两千万，那活到八十五岁二十年，他每年是不是都有一百万可以用？他觉得很够用。我跟他说：“你永远不够用，因为你退休以后你的收入就归零了。你虽然有两千万，你每年有一百万可以用，感觉上面生活是很够的。”那你有没有想过，如果你生病呢？你老了以后生病，你一旦生病，那个花费都是超过一百万的，所以这个是不够的。所以我才会跟大家讲，要随时的留有四十趴的空白，去吸收新的知识，去有新的准备来应付世界的变化。而且我还没跟我朋友讲，那如果你活到一百岁呢，对不对？所以啊，世界在变。一定要记得留40趴的空间给自己调整跟转弯。但是啊，我还是强调哦， 6 0趴是很重要的哦。那我接下来跟各位分享几个小故事。第一个故事呢，就是准备好了60趴来变通，他会找到人生新的出路。60趴总经理在几年前有一次去呃巴西出差，那在巴西呢，很有趣的是。他的交通很混乱，然后我们坐那个车，坐到了十字路口的时候会停红灯嘛。每次停红灯的时候，你就会看到很多年轻人啊过来，不是跟你要钱哦，他是在你的车子前面表演马戏给你看，而且那个马戏表演的非常精彩哦，跟太阳马戏团差不多、哦。然后我去了巴西一个礼拜的时间，在每一个大城市的十字路口，我都看到有人在表演。那我本来以为说是有一个团体，就好像台湾前几年很流行快闪表演，结果不是，他们跟跟我说那个就是他们生活的日常。我记得到了最后一天，我要离开巴西，要去机场的路上的时候，我们又走到了圣保罗的一个大路口，然后有一个年轻人超酷的，那个红灯很久，那个红灯大概有两分钟，然后呢，他就拉了一根钢丝，那可能。钢丝的一个头，他原本就已经锁好了，他就很快地拉着钢丝的另外一个头到马路的对面，再把那个钢丝扣住以后，他就走钢丝过的那一个马路。那我就觉得太神奇了，很有趣。我就跟司机讲说：“你把车子停路边，我要跟他聊一下。”后来我就到路边跟那个年轻人聊，我就跟他说：“你做的这个表演非常的精彩，那我很好奇，你为什么要在路上？”表演像马戏团这种很精彩的表演，那那个年轻人跟我说，在我们这个城市，生活不容易，工作机会少，即使你愿意去做，你可以得到的工资也是非常的低。那可是呢，他的女朋友已经怀孕了，他觉得他要好好的照顾他女朋友，照顾他未来的小孩，因为他很爱他女朋友。可是，在那个城市又很难生存啊，所以他自己去自学表演。表演马，哎、欸，表演马戏，然后利用这个在路上表演，然后呢，表演完以后，大家会赏他一点那个小费，那他觉得这样子还好过于他去工厂或者是在当地去工作，那所以这个故事呢，我要分享给大家。我听了那个年轻人讲完以后就很感动，我就请他吃了一顿饭，因为啊，在这么辛苦的环境。他还是愿意去学新的技能来做一个变通，那我就觉得很感动，所以这个是第一个分享给大家的小故事。但是呢，我又想要分享第二个故事，就是你如果准备不到60趴也不行哦。好，那什么叫做准备不到60趴也不行呢？这里我就要分享，有一年我去了非洲的坦萨尼亚。那坦萨尼亚那边是一个非常非常落后的一个乡下，那它就是务农为主的国家，就连在首都也到处都是农田。然后我有一个朋友，他在那边在没有没有特别的行程，在路上闲晃的时候，他就遇到了一个非洲黑人年轻人来跟他搭讪。那那个年轻人跟他搭讪说：“先生，请问你是哪里来的？”那我朋友就跟他说我是台湾来的，然后呢，他就说，我可不可以跟着你回去台湾？我想要去台湾工作。那我朋友就很好奇，就问他说，你为什么在这里遇到了一个陌生人，然后要跟人人家回去去人家那里工作呢？那他就这样说给我朋友听，他说，我们这边完全没有工作机会，就算我要去种田。我也没有那么大面积的田，就算我去种田，我也没有足够的钱去买干净的水来灌溉，所以我基本上在这里无法生存。那我每天都在大街上等着看不是黑人的人经过这里，那他就表示说不是黑人就是外国人嘛。然后呢，我看到了外国人，我就过来询问他你是从哪个国家来的。我想要跟着他去他的国家工作，这样子我才有生存下去的机会，因为他的家人都要靠他养。那我朋友啊就跟他说了，说你会讲中文吗？你如果要去台湾工作，你必须要会讲中文。那他就很失望的说，他不会讲中文，所以他的准备还不到六十八，所以他失去了这个机会。但是后来我朋友又继续的剥洋葱的问下去。那他就说，如果到了台湾，那你有什么技能？就是假设你会讲中文，那你有什么技能？那这个黑人年轻人就跟他说，他会种田啊，他会盖房子啊这一类的。那我朋友就跟他说，不好意思，这个技能可能在台北市没有办法让你生存下去。那后来这个年轻人又很好奇地问我朋友说。如果我从这里买一张机票跟你到台湾，那要花多少钱？我朋友跟他说大约是两万多块台币，那他就很失望了。后来我才知道，原来在那个地方，一个村长，一个村长这种等级，一个月的薪水大概是五千块台币。那你想想看，这个就真的很辛苦，难怪他不惜代价，每天都花时间去市集，每天都去跟外国人搭讪。就是为了找到一条生存的道路。比较可惜的是，他的准备没有到60趴，所以他抓不到这个机会。所以这两个故事，我想要跟大家分享的就是，不要去追求小确幸，也不要去想要停留在舒适圈。要记得留40趴的空白，同时随时补充足够的60趴的知识。如果机会来了，你才抓得住。好，那艾森自己是怎么样悟出来这个60趴的哲学呢？这个啊，就要说到我小时候了。60趴总经理从14岁就自己一个人独立的成长。那我们家呢是很传统的本省人家庭，我又是长子又是长孙，那爸爸妈妈不在身边啦、啊，所以遇到了红白喜事都得要硬着头皮代表父母。出去，出去，出去面对这些事情，那也因此造就了我遇到事情就要处理而不能逃避的这个习性。那后来啊，我发现呢、啊，学校教的跟外面的世界在处理事情起来，好像还真的有那么一点的不一样哎、欸。那所以我就慢慢慢慢的学会到说。遇到了一件事情，要面对它，要处理它的时候，要分几个角度来想，而不是只有一个方法。因为学校教的永远都是非黑即白，这个对，这个不对。那我国中的时候啊，遇到了一个怪老师，这个怪老师真的是改变了我人生一辈子的一个思考的观念跟角度。他是杨老师，以前我国中的时候念的是台北的公立国中。那那一间学校，因为当年有联考，那那一间学校就是出了名的联考成绩特别不好的，所以学生都比较顽皮了。然后我们那个年代啊，学校还有隔开来，就是男生班、女生班，就是男女分班。然后再来呢，还有正常班跟启智班。启智班就是、呃、智力发展比较慢的、呃、小朋友。然后有一年哦，很有趣的事情发生哦。就是启智班里面的女生班有一个老师，那个老师还是我们学校的教务主任。那他呢，利用启智班小女生智商比较低，然后利用老师的威严对他们性骚扰。那这个事情是怎么发现的呢？就是那个小女生每天回家就很紧张、很害怕，那只要要上学前就会躲在房间哭。那因为他们智力比较低，所以表达也不清楚。到后来，他的父母亲花了很长的时间，一直追问下去，才知道说，在教务主任上课的时候，如果你不听老师的话，不给老师摸屁股，就要打你。他们因为害怕被藤条抽，所以让老师随便的摸他们的下体。但是他当然会觉得身体很不舒服啊，很痛苦啊。所以就久而久之就不敢上学。那这件事情就曝光了。那大家都知道了以后，在我们那个年代，我念国中的那个年代还不太讲人权，所以后来曝光了以后，报纸就报道出来了。然后呢，教务主任的全名跟照片也在报纸刊上了。那那个时候我还记得我念国中一年级。那报道出来了以后，那个老师当然就被革职了嘛。那我记得开学没有多久，就远远的看到那个老师就拿着纸箱子打包，应该就是被学校停职了。那你知道那个年代十五岁的小孩子身边一定会有很多小小的料肥亚。然后呢，那个教主任在打包他的东西要走出校门之前，就有那一种小料肥亚跑来说：“强奸启智班的老高来了！强奸启智班的老高来了！”然后60帕总经理那个时候也是那个，也是年轻气盛啊，我就带了同学去打了那个老师一顿，然后打到啊，老师逃到了学校的门口，警卫把我们拦都拦住他才跑掉的。那这件事情发生了以后，当然这是很不对的，你怎么可以打架呢？而且而且你是你是打的是师长，所以后来60帕总经理就被我们班导师给处罚了。那。班老师呢拿了一个很细的藤条，因为藤条越细打人起来越痛，然后狠狠的抽了60趴总经理五下屁股，痛到坐不下来。抽完了我以后呢，杨老师跑去福利社买了三瓶可乐给我喝，然后他就跟我说：“打你是因为你动手打人，而且是打老师，这个是不对的，请你喝可乐。”是因为你很有正义感，这个你要维持下去。哇，在那个时候我才14岁，懵懵懂懂的。从此以后呢，就被这个老师影响了两个很重要的事情：一个就是看事情不是只有一体一面，而是要从一体两面来看事情；第二个是要维持那个正义感。那当然，其实还有第三个，就是6十总经理到今天还很爱喝可乐。那刚刚呢，就是跟大家分享一下我小时候发生的一个很独特的一个经验。好，再来呢，我想要跟各位分享的就是，我真的鼓励大家广泛地去吸收不同领域的新知，对于大家未来未知的未来，你吸收的领域越多越有帮助。因为啊，你看像我刚才讲到的60 ，六十趴总经理从小。就必须一个人硬着头皮代表父母，那不得已的情况下，每个领域，婚丧喜庆啊、红白喜事啦、啊、习俗啦、啊，连要怎么拜拜，哪个神明是什么时候生日这种事情，都要硬学一些，才有办法跟那些长辈对话。可是后来久了以后呢，我发现，因为你每个领域都学一点点、一点点，哎、欸，遇到陌生人的时候，还真的可以硬聊下去、欸。然后对方还真的感觉到感觉不出来你是在硬聊，那因为这个样子，无意间就帮自己创造了还不错的机会跟运气。比如说啊，我开始工作以后，其实我一开始是在化妆品公司。那我在化妆品公司的时候呢，那个时候每天的工作就是去公司打卡，资料准备好了，然后整个下午就是到处去逛百货公司。因为我们是专柜化妆品，那到了百货公司，跟那些每个楼层的楼面主管也不熟啊，那我就硬跟他们谈话，硬跟他们攀交情。结果久了以后呢，还真的交情出来了。那之后，轮胎公司来零售界要找人的时候，也因为我硬去跟那些楼管攀了这些交情，他们还真的帮我推荐去做面试。所以六十帕总经理后来就顺利的。转职到了轮胎公司，一做就做了十多年。那另外一个分享的一个概念呢，就是我在管大中华区的时候呢，其实是为什么有这个机会可以管到大中华区这么大的一个地盘？因为啊，我在轮胎公司的时候呢，那个是外商公司，那我就借着自己还勉强可以的英文，因为在苏格兰念大学嘛。我就硬去跟那些老外主管去攀交情，硬跟他们一起打高尔夫球，硬跟他们喝葡萄酒，硬跟他们聊天。后来久了以后，这些老外就记得我这个人。那之后，我记得那时候那间轮胎公司亚太区的头，他就跳槽到另外一间轮胎公司的时候，他就把我拉过去，帮助他管理大众化区。所以，你各个领域都懂一点点。可以跟人家学习，哎、欸，可以跟人家分享，然后可以跟人家交流的时候，你是真的会创造出机会跟机运的。那最后就是我在呃公司工作的最后那几年，其实我是住在新加坡，然后我管理全球。那为什么我有办法管理全球呢？就是那个时候把我拉去上海的那个老外又升官了，然后呢，他后来就变成管全球。那所以他升官了以后，他就搬到新加坡去，因为新加坡是全球总部。那他第一个事情就是问我说：“我懂不懂国际贸易？”其实六十帕总经理在那个时间点从来没有做过国际贸易，我只有在念书的时候有学过国际贸易。但是呢，我也硬讲，我就跟他说：“我真的有懂国际贸易。”那我没有骗他，我说我懂国际贸易，而不是我有国际贸易经验。然后过去了以后。就硬着头皮接手了。那因为我没有这个领域的经验呢、啊，所以我就应用我的内销的技巧去切入到外销国际贸易的领域。结果没想到创造出来了跟其他轮胎公司外销不同的做法，反而造就了我后来也有机会当呃那间轮胎公司全球行销总经理。所以这里我要讲的就是说诸葛先生。他所说的“略懂略懂”，其实是真的有帮助的。那再来60 ，六十帕总经理要跟大家分享的是，压力其实对我们来讲是好事哦。那是什么好事呢？就是压力其实会带给我们前进的动力，所以千万不要去抗拒压力。古罗马帝国的皇帝 Marcus， 他有一句很经典的名言，叫做“行朔我们的不是经验。”而是我们回应经验的方式。那古希腊的哲学家伊比鸠鲁他也提到一样的概念，就是带来痛苦的东西不是事件的本身，而是我们对这个事件的看法。那连中国的呃清朝的哲学家纪晓岚他也提到一个概念，就是曾经经历过极乐之境，你稍稍的觉得不舒服不适。你就会觉得很痛苦。那曾经经历过极苦之境，那你稍稍的得到了宽，你就会很快乐哦。所以不要去抗拒压力。西方世界呢有一句呃真理名言叫做 "A meaningful life is a stressful life"， 就是有意义的人生就是充满压力的人生。哦，那所以这个就是我接下来要跟各位分享的。压力真的可以帮我们带来前进的动力，而且啊，连大脑都认同哦。为什么连大脑都认同？在讲这个之前，我先跟大家讲，神经细胞、脑神经的细胞会再生。很多人觉得呢，我的脑力用到了一个极致就没了，但是事实上，大家记不记得爱因斯坦，世界上最聪明的人，他死掉了以后。其实人们有把他的头给解剖开来，去看他的脑到底用了多少。结果发现呢、啊，因为那个脑袋啊，如果你有用到它，就会有脑神经，就好像树木每隔一年就会长那个一圈的那个年轮嘛，对不对？所以呢，爱因斯坦死了以后，大家去看他的脑，才发现说他的脑神经分布啊，连五趴都不到。也就是说，爱因斯坦的大脑。还有95趴都还没开发，还没有用到，所以脑容量一辈子是用不完的。那脑神经细胞到底有多少呢？如果我们还在妈妈的肚子里面的时候，每一分钟我们会生出20万个脑神经细胞。生出来了以后呢，每一分钟。会长出来一百万个脑神经细胞，所以脑只要你要去用它，它就会不断的进化。可是你不去用它，它就会退化。所以贞洁就是要主动，而且呢，更重要的是主动的去拥抱跟迎接压力。在这边呢、啊，可能刚才讲的有点硬，所以呢，我分享几个很有趣的案例。曾经有一个我忘记在哪个国家了，那个动物园里面的那个猴子手受伤了。那猴子跟人一样是五个手指头嘛？那那个医院呢帮他治疗的时候，就把他的呃中指还有无名指先绑在一起，然后开始去开始去那个帮他治疗。那所以他的中指跟无名指被绑在一起绑了一个月，结果。绷带拆掉了以后呢，那一只猴子从此以后都是这样子在动，它的中指跟无名指不会再分开了，即使你没有绑起来，它也不分开了。那这个是什么道理呢？就是你在研究下去的时候，他们就去观察这个猴子的脑，那脑在控制你的行为的时候呢，一开始它的脑是平均在手部的部分，平均分配五个空间来管理五根手指头。结果他两个绑在一起啦、啊，那他的脑就认为说这两个有一个不能动了，所以呢之后再去观察他的脑，他的脑在控制行为手部的这一端呢，本来是平均分配五个地方嘛，就变成四个地方了。哦，所以脑神经是会因为压力、因为外在、因为你的需求，它会去做变化的。还有一个例子，你们可能就看过。电视上面偶尔会有一些人，就是那种没有手的人，没有手的人，他只有脚。可是呢，那些人的脚可以穿针，可以缝衣服，可以弹钢琴，可以做菜，对不对？那正常的人脚就没办法做这些事情，为什么？因为正常的人的脑就是他有去分你的手可以动，就有控制手的地方。你的脚可以动，就有控制脚的地方，所以正常的人脚是不可能做手的事情。可是这些人天生就没有手，然后呢，因为有这个压力，所以他又必须要生存，他的脑神经就开始进化，变成他的脚特别的灵活。哦，那同样的概念，有些人后天失明了，那眼睛看不到了以后。他的脑神经就开始变化，所以他们的触觉、嗅觉就变得特别的敏锐。但是呢，他的视觉的这一块因为用不到了，那大脑不浪费这个空间，就把他视觉的这个部分平均的分给他的嗅觉跟触觉。好，这个是脑。所以啊，后来英国有做了一个很有趣、很有趣的研究，就是啊，公车司机跟计程车司机。大脑的对比，公车司机跟计程车司机，照理来讲，他们的工作是一模一样的，就是开车。可是呢，经过了长时间的追踪跟观察，发现公车司机的脑神经是比较滞滞的，计程车司机的脑神经是比较丰富多元的。为什么？因为公车司机每天都开一样的路线，而计程车司机。你必须依据客人的指示去开不同的路线，所以计程车司机跟公车司机比起来，在驾驶行为技巧这个部分，计程车司机明显的高出了公车司机非常多。好，那所以这就很像公车司机就是准备一0趴的人，他每天应付的是一模一样的情况，他就只能这个样子。计程车司机就很像是60趴哲学的人。因为它必须要随时有40趴的空间去接收客人的指令去做新的反应啊、哦，那所以这个呢是一个很几个很有趣的例子跟大家分享。还有啊，你们知道吗？人也是要放电哦，人的身体就像一颗电池，你们想想看，那个电池你不断的在累积能量的时候。它里面一定会有杂质，所以每个人很重要的是，你们如果有空的时候，记得走去那个大草地，把你的鞋子、袜子脱掉，让你赤着脚去接触大地。这样子的话，你可以把你身体不好的能量就放出去了，这个是放电。那因为现代文明的发展啊，到处都是钢筋水泥，所以大家。没有直接接触到地面，没有接触到土壤、草地，所以大家身体的杂质会越来越多。那身体都需要放电了，那更何况是大脑，对不对？所以不要随时觉得我要满载一百趴，你应该要把不好的部分放掉，你才能继续充电。好、哦，脑是这个样子，人体是这个样子，人生更应该是这个样子。好哦，那所以刚才的这一些阿丽阿扎的讲了那么多，就是我今天的分享。那所以我的总结就是，随时准备好60趴各个不同领域的知识，你可以帮自己创造机会。更重要的是，留下40趴来应付变化，用压力来成就更大的自己。所以你不寂寞，因为大脑的脑神经会自动的调整来帮助你。但是你必须主动积极的去面对这些压力，选择只是一个开始，圆满的完成它才是你的目标。谢谢大家，拜拜。